0: Dạ, bây giờ con xin đấy bật lên các, các câu hỏi đã được các hành giả gửi lên trong tuần vừa qua dạ con xin bắt đầu ạ dạ, câu hỏi từ hành giả trí tịch dạ con bạch sư khi con cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy sự thành công của người khác hoặc sự bực tức với sự chu toàn trong công việc của họ thì con đã khởi lên tâm gì ạ đó là tâm
1: tâm tật tâm tật đố tức là sân 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 ghen tị đấy, sân tật đấy. bất cứ khi nào mình, mình tác ý như vậy nó đều cởi lên cái tâm sân và nó đi với tâm sở là sân tật sân, sân tật là sân, sân ghen tị đấy.
0: dạ câu hỏi từ hành là thế nhạc ạ dạ con bạch sư một người có tâm tham mạnh thì lên liền luyện về cách tác ý nào ạ
1: để khi mà à, hiểu ra được cái nguyên nhân mà tuổi lên tâm tham, tham thì nó có hai cái là tham tàn kiến và tham ngã mạng Thì à, có những cái tâm tham là do mình tác ý sai, như mình à, tác ý nên nó là thường nạc ngã tịnh, ví dụ mình thấy nó là đẹp, thấy nó nó sẽ tồn tại lâu dài thì thấy những cái cảnh đấy nó sẽ là vui nó có tự ngã thì nó sinh ra cái tâm tham mình rèn luyện đó là mình luôn luôn quán Mọi thứ là bất tịch Là vô thường, là khổ, là vô ngã Luôn luôn tác ý như vậy Thì dần dần cái tâm tham nó sẽ yếu đi
0: Dạ, Bạch Sư, một người có tâm sân mạnh Thì nên thường xuyên tác ý đến những điều gì ạ? Nếu mà
1: tâm sân mạnh Thì uh, tác ý đến đến từ tâm Từ tâm sẽ đối trị sân tâm Như là Tâm mình uh, mong muốn Tức là thứ nhất là mình phải tác ý đến những cái cái điều tốt của mọi người nên mình nhìn vào mình nhìn bỏ qua những cái tính xấu hay là những cái việc xấu mà mọi người những cái người khác đã làm nhìn vào những cái việc tốt mà những người khác đã làm sau đó mình mong muốn những cái điều tốt đẹp ấy cho đến với mọi người mọi chúng sinh mong muốn cho mọi người được an vui hạnh phúc thì lúc đấy là cái tâm từ nó khởi lên và nó sẽ đối trị với tâm sân
0: dạ bạch sư một người vừa có tâm tham mạnh và tâm sân mạnh thì nên tác ý đến cái gì để đè nén tâm tham và sân ạ? À? Thì, thì tham và sân mạnh thì phải tác ý, có lúc thì phải tác ý đến bất
1: tích Mà cũng có lúc phải quán cả tâm từ cả bất tích Như là trong một cái, mình để, lúc nào mà tâm biết là tâm tham nó khởi lên nhiều ấy, Thì quán để bất tích nhiều là nó sẽ đối trị tâm tham Thường à, là quán bất tích, như là vị đó quán thân bất tích à, Quán một cái tử thi bất tích, nó cũng diệt trừ được tâm tham mà quán trên cái thân này nó là 32 thể trược Bất tích nó cũng đoạn trừ được tâm tham à, Đoạn trừ tâm tham do quán bất tích là mạnh mẽ Là cái sự đối trị tâm tham dễ nhất và mạnh mẽ nhất à, Còn à, tâm sân thì quán về từ tâm đấy Thực hành tương từ bi hỷ sản Thì nó sẽ đối trị được những cái tâm sân
0: Dạ, Bạch Sư câu hỏi từ hành giả An ạ là con kính bạch sư tâm tự ti về bản thân là loại tâm bất thiện gì ạ?
1: Tâm tự ti về bản thân nếu như cái tự ti đấy của mình mà có so sánh với người khác nhé, tự ti mà so sánh nghĩa là mình không bằng người khác thì lúc đấy cái tâm ngã mạn nó cũng khởi lên, tâm thì nó cũng thuộc về tâm tham ngã mạn nó khởi lên nhưng mà là mình tự ti mà mình tức giận với vì mình thua kém người khác. À, mà mình à, tức giận vì cái sự thua kém Hay là vì thấy người khác hơn mình à, Tức là thì đôi khi nó lại là cái tâm tập đố Tâm ghen tị Thì à, cái tâm tự thi đấy Nó có thể là tâm tham ngã mạn Nhưng mà nó cũng có thể Nó là cái tâm ghen tị à, Khi mình thấy người khác hơn thì Tự nhiên mình cảm thấy nhỏ bé này là Mình có cái tâm ghen tị khó chị. Thì à, thì đấy nó cũng là cái loại tự thi Nhưng mà khi mà mình có so sánh Mình với người khác thì là ngã mạn
0: Dạ Bạch Sư Dạ, con thưa sư, đôi khi con cảm thấy lo lắng khi thấy người thân của mình bị đau ốm thì đó là loại tâm gì ạ? Đôi khi mình uh, no nắng, thì
1: uh, bất cứ lúc nào có cái sự no nắng thì nó đều là tâm sân. Đó là gọi là cái tâm uh, sầu bi đấy. Tâm sân ở đây thì nó còn có những cái tâm sân rất là bi, uh, tâm sân mà nó thuộc về sầu bi yêu não nữa. Uh, thì uh, no nắng đấy là nó là cái tâm sầu bi yêu não nữa. Uh, thì nó, nó thuộc về
0: tâm sân. Dạ Bạch Sư, câu hỏi tiếp theo ạ Dạ con Bạch Sư, liệu có thể phân tích tâm bất thiện bằng cách phân tích các lộ tâm bất thiện đã diễn ra ở quá khứ thay vì cố ý khởi lên ở hiện tại có được không ạ? À, à, có, quán được Thì đầu tiên là bị
1: nó sơ cơ mới thực hành thì bị đó cố tình tác ý để khởi lên cái tâm bất thiện đó rồi sau đó thì bị đó sẽ mà, có thể quán tất cả những cái tâm mà mình đã khởi lên ở trong quá khứ đều được mình có thể hướng về những cái lúc mà mình trở uh, cởi lên tâm tham gửi đến tâm sân mình chỉ cần hướng vào ý môn thì, uh, thì cái vị đó mình đã phân tích ra được cái uh, sắc uh, trái tim rồi thì lúc đấy mình chỉ cần uh, hướng về cái sắc trái tim ở cái thời điểm đấy nhờ uh, sẽ thấy rằng lúc đấy cái, cái ý của mình nó hướng đến một cái đối tượng uh, nào đấy và nó sẽ khởi lên những cái nội tâm tham hay là sân hay là si thì lúc ấy đều có thể phân biệt được ở trong quá khứ ở đời này khi quán nhân duyên thì mình có thể phân biệt được cả những tâm bất thiện ở trong đời quá khứ nữa. Thì điều đó có thể phân tích được cả bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, vị đa. Đều có thể phân biệt được hết.
0: Dạ. Con Bạch Sư, tại một thời điểm thì cả ba tâm tham, sân, si có khởi lên cùng nhau không ạ? Hay nó lại khởi lên lần lượt ạ? Nó phải khởi lên lần lượt chứ nó không có thể khởi lên cùng với nhau được. Ví dụ cái tâm này nó khởi lên
1: À, rồi sau đó Nó diệt đi thì tâm sau mới khởi nên được à, Ví dụ như là đầu tiên Một cái người mà mình Nhớ đến một cái người thân Mình khởi nên cái mong muốn Nó được gặp cái người thân đó Nó có thể là tâm tham ái chẳng hạn Sau đó thì mình no nắng Thì nó sẽ khởi nên cái tâm sân chẳng hạn à, Rồi sau đó thì cái tâm của mình Nó có lăng xăng Nó cũng có thể khởi nên cái tâm phóng dật à, Thì nó phải khởi nên Ở các thời điểm khác nhau Chứ nó cùng một sát na, tức là trong cùng một cái sát na hiện diện thì nó không khởi lên các cái tâm khác nhau được. Nhưng mà nó có thể xen kẽ uh, tâm này sinh lên diệt đi, tâm tha tâm tham nó sinh lên nó diệt đi đến tâm sân nó sinh lên diệt đi đến tâm si sinh lên diệt đi. Thì đấy là nó chỉ khởi lên như thế được không?
0: Dạ, Bạch sư, con thưa sư Thiền tuệ phân tích tâm bất thiện với đối tượng bên ngoài có khác so với tha tâm thông không ạ? Câu hỏi thử Tích chat. À,
1: cái tâm mình phân tích uh, ở bên ngoài uh, Nó là tuệ chi tâm Và nó không phải là tha tâm thông uh, Cái tha tâm thông thì uh, Vị đó có thể uh, biết được Cái tâm của người khác Ngay trong khi mà cái vị đó khởi lên Ví dụ như là mình, uh, Thấy một cái người kia mình biết rằng à, Trong người kia đang nghĩ đến cái gì Đang nghĩ uh, Và cái tha tâm thông thì nó thấy được Rõ ràng chi tiết người này đang Tức đang nghĩ và vì đó có thể đọc được nên những cái suy nghĩ đấy của cái người khác thì đó là tha tâm thông nhưng mà ở cái thiền tuệ phân tích tâm thì nó chỉ phân tích ra được cái danh pháp và những cái số lượng của danh pháp đấy như như là vì đó hướng vào người khác vì đó phân biệt cái tâm tham của người đấy thì vì đó chỉ phân biệt được cái tâm tham nó có những cái tâm và tâm sở của tâm tham tả kiến à, là hai mươi tâm tâm tham ngã mạng như thế hai mươi tâm về tâm, tâm sân 18, 19, 20 tâm đấy, tâm si, 16 tâm Chỉ có thể biết được Cái tâm ở cái gọi là danh chân đế như Thế là cái phân biệt Cái thiền tuệ, cái phân biệt tâm thì nó thế. Còn nó khác với tha tâm thông Nông tâm thông thì biết hết à, Ông đang nghĩ như thế này, cái kia, suy diễn như thế này, thế kia thì ta tâm thông mới biết được điều đó à, Còn cái tuệ chi thì chỉ phân tích ra được Cái số những tâm, hai cái nó khác nhau
0: Dạ, Bạch sư. Câu hỏi từ Tích Chát, à, từ đạo hữu hành giả Lê Minh. ạ à. Thưa sư, con xin được là gửi câu hỏi: Phạm nhân và bậc hữu học có tâm duy tác không ạ? À? Tâm uh, duy tác đều có
1: hết, đều có ở cả Phạm nhân và bậc hữu học hết. Vì trong một cái nội tâm uh, nó khởi lên thì nó bao giờ nó cũng có cả tâm duy tác. Rồi sau đó nó mới đến một cái tâm uh, tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Ví dụ như là ở cái nội ý môn hương tâm thì uh, cái tâm này nó hướng đến đối tượng, à, thì cái tâm đấy là tâm duy tác nó chẳng thiện chẳng ác gì cả, có mười hai tâm ấy. để nó xác định cái đối tượng đấy, tâm đấy là duy tác, rồi sau đó những cái tốc hành tâm nó khởi lên thì nó đi kèm với tâm thiện thì nó là tâm thiện, đi kèm với tâm bất thiện thì nó là tâm bất thiện, uh, đấy là Vậy thì nó, nó luôn luôn có tâm duy tác, hàng ngày mình bận, kia mình khởi lên cái ý muốn là ta sẽ đi nhìn một cái vật gì, thì, thì cái sát na đầu tiên khởi lên cái ý muốn đấy thì nó là tâm duy tác để sau đó mình nhìn thấy đối tượng, thì đó là tâm quả. À, mình thấy một cái đối tượng ở đấy là tâm quả. Quả là cái, cái nghiệp quả của, cái nghiệp quá khứ nó trổ quả. Mình thấy cái nghiệp tốt thì mình thấy cảnh tốt, nghiệp xấu mình thấy cảnh xấu Và cái tâm tiếp thâu, tâm truy xét cũng là tâm quả. Rồi đến cái tâm xác định đối tượng, đấy lại là tâm duy ta Rồi, à, thì sau đó thì những cái tốc hành tâm nó khởi lên thì nó sẽ là tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Chỉ có bậc A-la-hán thì cái tốc hành tâm đấy Mới là tâm duy tan Đức Phật và bậc A-la-hán thì những cái tốc hành tâm Khởi lên là tâm duy tan Còn lại là phàm nhân hi học Thì những cái tốc hành tâm đấy khởi lên Thì nó phải là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện à, Rồi sau đó thì hai cái tâm đăng ký Nó khởi lên thì nó là tâm quả Tâm quả thì nó không để lại cái nhân gì cả Rồi sau đó nó chỉ mà dòng hữu phần cái tâm hữu phần này thì nó cũng là tâm quả à. Thì uh, thì có Phạm Nhân nó cũng sẽ thường xuyên cởi đến tâm duy tác đó, đó Là hai cái tâm là ý môn hướng tâm và vũ môn hướng tâm Khi mình mới hướng đến đối tượng thì đấy là tâm uh, duy tác
0: Dạ Bạch Sư, tiền khiên tật có bắt nguồn từ tâm bất thiện không ạ? Tiền khiên tật của các vị chưa là A-La-Hán với các vị là A-La-Hán có khác nhau không ạ? tiền khiên tật đây là những cái những
1: cái tật mà ở trong quá khứ mà vị đó đã tạo thành một cái thói quen một cái thói quen một cái hành động gì đó ở trong quá khứ như như ở trong quá khứ mà cái vị đó đã làm con khỉ chẳng hạn thì bây giờ cái người đó sinh lại làm người có cái tính rất là năng xăng, hiểu động thì đó là tiền khiên tật Ờ, thì uh, tiền khiên tật uh, thì nó cũng là một cái quả của một cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ à, Hay là một cái người mà ở trong quá khứ từ nằm con nợ thì bây giờ có cái tánh là ham ngủ, 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 ngủ. ham uh, ăn cái Người mà có cái tánh uh, thì nó cái tiền khiên tật uh, nó cũng là một cái uh, dạng uh, nó là một cái dạng duy tác nó cũng không Uh, ví dụ như ở các bậc a la hán còn có những cái tiền khiên tật đôi khi còn có những cái tật nói những cái lời uh, những cái lời bất thiện ví dụ như có bậc a la hán gặp ai cũng gọi cái người đấy là thiện nhân này thiện nhân này thiện nhân uh, những cái lời nói đấy không đi kèm với tâm bất thiện uh, thì uh, đối với bậc a la hán thì cái tiền khiên tật đấy uh, không có tâm bất thiện nhưng mà đối với một phạm nhân hay một bậc thiếu học có những cái cái tiền khiên tật đấy đôi khi nó cũng bộc phát đi Đôi khi nó cũng bộc phát nên mà nó không đi kèm với tâm bất thiện. À, thì nó thì nó cũng là duy tác, nó không đi kèm với tâm bất thiện. Nhưng mà đôi khi vị đó mà có tác ý thì vào đấy thì nó sẽ đi kèm với tâm bất thiện. Ví dụ như là một cái vị đó gọi cái người khác là tiệm nhân. Nhưng mà vị đó không có cái tâm khinh thường của người đó. thì Thì cái tâm đấy nó cũng không phải là bất thiện. Thì khi, thì khi nào vị đó khởi nên cái tâm bất thiện Thì nó mới là bất thiện Vì cái tiền kiên tật đó, thì, uh, nó là cái Thói quen Ở trong quá khứ cái Thói quen này Thì uh, uh, thì nó cũng uh, Mình cũng khó khó Có thể xác định được uh, đó là khi mà nó khởi Ở cái đời này, ở những cái phàm nhân Là nó đi theo cái tâm thiện hay tâm bất thiện Vì nó còn theo cái tác ý của người đó Người đó tác ý bất thiện theo cái tật xấu đấy thì nó là bất thiện, mà tác ý thiện thì nó
0: là thiện. Đã. Thực sư, con có xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. À. Con xin kính chi ân sư ạ. À. Con đã, con thưa sư do nhân duyên gì và một người thường xuyên nổi sân ở trong kiếp hiện tại
1: ạ? À? À, đôi khi trong kiếp hiện tại mà một tiếng người nổi sân đôi khi nó cũng có cái sự tác động mà cả cái ở trong quá khứ nó cũng có một cái tật ở trong quá khứ nó tác động cũng nhiều mà đôi khi nó cũng là do những cái nghiệp bất thiện nó chi phối bị đó nhiều đôi khi nghiệp à, ví dụ như là trong quá khứ bị đó từng à, hay có cái tánh nổi sân ví dụ bị đó từng sinh làm những cái loài quỷ thần à, hay là à, những cái loài mà là diêm na hay cai quản địa địa ngục hay hành hạ chúng sinh bây giờ mà sinh lại làm người cũng hay sân hay là sinh ra làm à, ở những cái loài rắn những con rắn nó rất là sân rồng rắn hay là những cái loài hổ báo sư tử rất là sân nếu bây giờ sinh lại nằm người những cái tật về sân vẫn còn cái thứ hai nữa là cái tâm sân đấy nó khởi nên do cái vị đó luôn gặp những cái cảnh trái ý Ví dụ gặp luôn gặp cái, con, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của vị đó luôn phải tiếp xúc với những cảnh mà vị đó không hài lòng À, mắt luôn luôn thấy những cái cảnh xấu, tai luôn nghe những cái âm thanh mà người ta chỉ mắng mình à, Mũi luôn người thấy cái mùi hôi thối nữa thì ăn những cái món ăn mà mình không thích à, Thân luôn luôn bị ăn đòn, bị xúc chạm những cái đau đớn thì nó sẽ khởi lên cái tâm tức giận đối với những cái cảnh đó à, Thì đấy là nó có hai nguyên nó có nguyên nhân như vậy Đó là nguyên nhân là cái thói quen ở quá khứ cũng là một phần này Nghiệp bất thiện là hai này. Nghiệp bất thiện nó trổ quả. Bây giờ mình gặp những cái cảnh không hài lòng ấy là hai. Và cái 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 nhận thức, cái sự giáo dục hay là những cái tư tưởng mà mình đã tiếp thu ở hiện tại. À, nó cũng là một trong những nguyên nhân để nó khởi lên những cái tâm đận. Ví dụ như là ở trong hiện tại này, thân cận với những cái người mà người ta có thánh sân nhiều. Người ta đã truyền đạt cho mình những cái tư tưởng như thế. Ta truyền đạt cho mình cái tư tưởng đó là luôn luôn là phải tranh đấu phải đấu tranh không được nhường nhịn ai thì tức là mình luôn luôn bị xúi dục ví dụ mình thân cận những người người ta có tâm sân người ta luôn luôn xúi dục cho mình khởi lên cái tâm sân đấy cũng là vậy thì nó một phần là do quá khứ và nó một phần nữa là do cái nhân hiện tại cả hai cái nhân đấy nó mới tác thành những cái tâm ở những cái cái tâm lý của mình ở
0: hiện tại dạ bạch sư do nhân viên gì khiến một người thường xuyên có tâm tham ái ở kiếp hiện tại ạ thì nó cũng uh, tương
1: tự như với cái tâm sân như vậy á tâm tham ái ở kiếp hiện tại đó một phần là do thói quen thói quen hơn, hay là do cái tập ký ở quá khứ tập ký ở quá khứ là một cái người mà hay có tham ái là cái người đó hay hưởng dục lạc nhiều Nhưng như là cái người đấy mà ở cõi thiên giới dục giới thiên dục giới thì Hưởng dục nhiều cho nên là bây giờ vẫn còn cái thói quen đó là thích hưởng dục cho nên là hay tham ái ờ, Thì nó thành cái thói quen Đôi khi mà nó, mình luôn luôn gặp những cái cảnh nó hấp dẫn Mặt à, tay mũi nơi thân ý hấp dẫn mà nó, Và nó có cái sự à, Cũng có cả những cái nhân ở hiện tại Đó là mình bị xúi dục bởi những cái tư tưởng của những người có tham ái À, người ta luôn luôn nói rằng à, Luôn luôn xúi dục mình là phải à, à, Hưởng thụ những cái cảnh đẹp những cái âm thanh hay Những cái mùi thơm Những cái món ăn ngon hay này, Những cái sự xúc chạm êm ái à, Có thể là do những cái người khác Người ta thúc dục, Người ta tạo ra cho Những cái, cái cảnh hấp dẫn đó Mà mình dễ tiếp xúc với những cảnh hấp dẫn đó Rồi nó sinh ra Những cái tâm tham ái như vậy thì một phần là do cái nghiệp mà ở, cái thói quen ở quá khứ và một phần là do những cái mình tiếp thu những cái tư tưởng ở hiện tại rồi lâu lâu, lâu nó thành cái thói quen đi Thế nên là nguyên nhân mà nó sinh ra cái tham ái nhiều là vậy
0: dạ bạch sư ạ con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Đỗ Thị Tùng trong tách chat ạ dạ kính bạch sư con hành thiền lại tâm từ rất khó khăn có phải do tâm sân của con mạnh quá không đưa sư xin sư dạy cho con cách khắc phục ạ ờ đúng là
1: nếu mà một người mà có tâm sân mạnh thì hành thiền tâm từ thì lúc đầu nó cũng sẽ khó nhưng à, cái pháp thiền tâm từ đấy nó cũng là cái thuốc tốt nhất để trị cái bệnh sân nếu như mình có bệnh sân mình uh, chỉ có cách là hành thiền tâm từ thì mới đối trị được nó rồi một thời gian sau nó sẽ vì cái bệnh của mình nặng thì mình phải chữa trong cái thời gian nó lâu hơn À, phải dùng cái thuốc nhiều cao hơn đó thì mình phải hành thiền tâm từ miên mật hơn thôi. Chứ cũng chẳng có cái cách nào khác cả. Không có cách nào khác. À, chứ còn nếu như mình hành mà mà mình có cái tâm sân rồi mà mình quán những cái pháp như là quán bất tịnh. Thì tâm sân nó lại mạnh lên. Như là mình, tâm sân là đã có cái tâm trắng ghét, soi mói hay chỉ trích người khác quen rồi. Nhưng mà đến bây giờ mà cho cái người mà có thánh sân ấy hành thiền bất tịnh thì cái thiền bất tĩnh thì nó càng khởi lên cái chán ghét cao hơn và nó sẽ càng dễ sân hận với mọi người hơn. thì Vậy nên là người có tánh sân chỉ có hành thiền tâm từ và kiên trì hành thì nó sẽ hết đi.
0: Dạ, Bạch Sư, trong cuộc sống con hay để ý đến cái xấu của người khác? Vậy con xin sư dạy cho con cách tác ý thế nào để con không để ý đến cái xấu của họ mà để ý đến cái tốt của họ với tâm hoan hỷ ạ? Dạ. Con xin tri ân sư ạ đó chính vì cái người có cái tâm sân
1: nhiều ấy, cũng là cái người hay để ý đến cái nỗi xấu của người khác. Mà càng để ý đến nỗi xấu của người khác thì càng khởi lên tâm sân nhiều. Và nếu như uh, mình uh, biết rằng là uh, cái nguyên nhân khởi lên tâm sân là do là do mình hay để ý đến nỗi xấu của người khác. Mình biết từ cái nguyên nhân của nó rồi thì nó lại dễ dễ chữa nhất Còn những cái người nào mà mình uh, À, không biết cái nguyên nhân đấy Thì nó mới khó chữa Giống như là cái người đó đã biết bệnh của mình rồi Chỉ còn việc à, mà dùng thuốc Nữa là được thôi Đã khám ra bệnh rồi đấy Thế nhưng Mình à, biết là mình hay đổi ý nỗi xấu của người khác rồi Bây giờ mình chỉ biết là cái, cái khởi để ý nỗi xấu của người khác này Là nó sẽ tạo ra Cái nguy hiểm cho mình Đó là từ cái nguyên nhân này Nó khởi đến tâm sân Nó có thể dẫn mình vào những cái đoạn xứ địa ngục hay là vào những cái Sinh làm những cái loài xúc sinh khổ đau à, Vì à, mình thấy được cái sự nguy hiểm à, Tác ý đến cái sự nguy hiểm Của cái tâm sân đấy Và à, Khởi lên cái ước muốn được đoạn trừ nó Đoạn trừ cái tâm sân đấy đi Thì mới có thể à, Diệt trừ được cái tâm sân đó Thì bây giờ nó có nhiều Rất nhiều cái cách tác ý để mình à, Không khởi lên những cái Nỗi xấu với người khác Ví dụ như mình à, Quán là ở trong luôn hồi thì những cái người này họ có xấu nhưng có thể người ta đã từng là cha mẹ là những người thân bằng uh, đồ thịt với mình có thể người ta đã từng uh, có những cái ân lớn đối với mình uh, mình đã từng uh, mắc nợ người ta rất là nhiều uh, hoặc là uh, bây giờ người ta làm những cái mà trái ý mình không hài lòng với mình cũng là do cái nghiệp trong quá khứ mình đã làm những cái việc không hài lòng với người ta uh, trái ý với người ta thì có những cái cái cách quán chiếu như vậy À, để không khởi nên uh, cái tâm tham nữa Hoặc là quán chiếu bằng những cái cách tuệ chi Quán là uh, tất cả mọi người chỉ là đất nước nửa gió uh, Tốt hay xấu thì cũng là đất nước nửa gió như nhau mà thôi thì Quán như vậy thì nó cũng bớt đi thì uh, Có rất là nhiều dùng trí tuệ để mà đối trị Hoặc uh, là dùng cái tâm từ để mà đối trị Hoặc là tác ý đến tất cả chúng sinh ở trong nguồn hồ hồi khổ đau uh, Đều đáng thương như nhau thì nó cũng bớt đi À, rồi là có những cái cách nữa đó là mình thường xuyên khen ngợi những cái uh, những cái việc tốt của mọi người Rồi dần dần nó thành cái thói quen là mình sẽ luôn luôn phải để ý uh, người này có cái gì tốt không để cho mình khen uh, khen không phải là đích mà đây là tán thán những cái việc tốt ấy. đích là cái giả dối người đó làm việc xấu mình khen là tốt uh, người đó xấu mình bảo là tốt thì mới mới là đích và uh, khen tán thán là mình thấy những cái đức tính tốt của người đó thì mình tán thán đúng cái tốt đó thì uh, đó là cái sự tán thán uh, cái tốt của người khác sẽ làm cho người ta tốt lên thì mình sẽ luôn quan sát những cái tốt để mà tán thán thì là hay có cái tâm đó là ban tặng những cái món quà cho những cái người mà mình hay nghĩ là người ta là người xấu uh, rồi dần dần uh, những cái ân tình nó sẽ tăng lên thì những cái ăn uh, những cái mà Xoay mói nhau nó sẽ giảm bớt đi. Đó là những cái cách đối trị.
0: Dạ, Bạch Sư, câu hỏi ừ. từ hành giả tâm tới chat ạ. Dạ, à, Bạch Sư, vậy duyên gì là một người trong đời này thường ở trong hoàn cảnh ít phải tranh chấp, ít phải va chạm, không phải nói những lời thô ác ạ?
1: À, cái người đấy là cái người có cái sự thu thúc. Ví dụ như là cái người đấy là cái người mà giữ có cái giới hạn nhiều. À, có giới hạn thứ nhất là Có thể là người đó hay ban ân đến mọi người Như là làm cái việc bố thí nhiều Cho nên là được mọi người yêu mến Từ trong đời quá khứ đã làm việc bố thí nhiều Cho nên là à, ai cũng yêu quý Ai cũng có cái ân tình với cái người đó rồi à, Và người đó ở đâu cũng được mọi người à, yêu mến này. Hai nữa người đó giữ giới Ở trong quá khứ không gây oan trái với ai Không làm những việc bất thiện với ai Cho nên là ở cái đời này Nó rất là an nhàn tự tại người đó có cái sự hành thiền à, Cho nên là từ trong quá khứ đã đối trị được những cái tâm bất thiện à, Cho nên những cái tâm bất thiện nó ít khởi nên Đó thường sống độc cư, sống ẩn cư và thực hành các cái pháp thiền định Vậy cái người mà giữ giới, thực hành thiền định và làm những cái thiện pháp Ở trong quá khứ đã có cái nền tảng công đức, phước lành lớn Thì ở cái đời này, cái người đấy sẽ có cái sự an lành tự tại như vậy Ít danh chấp như vậy
0: dạ bạch xưa à, câu hỏi từ hành giả trong cái chat ạ à, con xin đọc lên à. ạ dạ, con kính chiên xưa con thưa sư một người hay nịnh bợ xu lệnh người khác để lấy lòng người ta thì đó là tâm bất thiện lì ạ à. à, cái tâm tâm
1: mà để lấy lòng người khác thì đa số nó đi với tâm tham ví dụ như là mình tham để mình muốn được một cái lợi gì đó mình cho nên phải định người khác thì, uh, thì, thì đa số là nó những cái người có tánh tham thì thì hay, hay, hay định bợ để kiếm nợ thì, thì đó có thể là tâm tham nó còn, tùy, nó còn nhiều cách tác ý nữa. nhưng mà nó thường thường là cái sự định là mình để dùng cái ngọt ngào khôn khéo khéo néo để uh, để lừa dối người khác và những cái mà nó không thật uh, tức là thì đó nó, nó sẽ là tâm tham là nhiều
0: Dạ Bạch Sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ Dạ con Bạch Sư khi một người nói dối để người khác kính trọng thì lúc đó khởi lên tâm gì Thì đó cũng là tâm tham, đó cũng là tâm tham tà
1: kiến hoặc là tham ngã mạng Tức Như người đó nói dối mà các ngợi mình lên để được mọi người kính trọng Thì đó là tâm tham ngã mạng à, còn nếu mà người đó nói dối để uh, được uh, người uh, khác ban bố cho mình cái gì đó thì nó là tham đặc biệt.
0: Dạ, quan bạch sư khi một người sát sinh trộm cắp tà dâm nói đối uống liệu thì thường khởi lên những loại tâm bất thiện gì ạ?
1: À? À, đối với một người người mà sát sinh ấy, thì trong lúc sát sinh ấy, trước lúc sát sinh nó có thể khởi lên uh, tâm tham dụ mình uh, sẽ giết để mình có món ăn ngon nhưng mà trong lúc sát sinh ấy, nó chỉ khởi lên tâm sân đó gọi là tâm gọi là tâm não hại thì cái tâm đấy nó trong cái lúc mình cố ý giết một cái đối tượng khác thì đó là tâm sân và nó không có tham và không có cái tâm khác ở trong đấy à, nhưng mà sau đó mình giết xong rồi mình ăn cái món của những cái con vật đấy có thể là tâm tham nhưng mà trong cái lúc đấy là tâm sân nhé. Để sát sinh để thuần đi với tâm sân à, trộm cắp thì uh, trong cái lúc mình ăn trộm cắp đấy thì thường thường nó sẽ khởi lên cái tâm, uh, tâm tâm tham À, nhưng mà đôi khi mà trộm cắp với mục tiêu là phá hoại nhưng mà không phải là mình trộm cắp để mình hưởng thụ à, thì nó là tâm sân nhưng mà mình trộm cắp mình thâu tước à, đoạt tài sản của người khác làm tài sản của mình ấy. thì đó là tâm tham vì thế nên là trộm cắp thường đi với tâm tham tà dâm thì đương nhiên là đi với tâm tha. tham để tham hưởng vụ dục lạc thì nó là tà dâm nói dối thì à, nó cũng thường đi với tâm tham là mình biến cái thật thành cái giả À, thì à, nói dối cũng thế, nói dối mặc dù có khi mình sân mà nói dối có khi mình ác ý mà mình nói dối để làm hại người khác nhưng à, mà cái, cái khi mà mình phát ra một cái lời mình cố tình mình biết đây là một cái điều không thật mà mình nói là thật, mình biết là một cái sự thật mình nói sai sự thật, thì cái đấy nó là tà kiến à, mình nói sai trái đúng thì sai, sai thành trái vậy thì cái nói dối nó cũng hay đi với tâm tha còn uống rượu à, năm giới phải không cảm ơn điệu đó là dầm nói rồi uống rượu uống rượu thì uh, thì đa số nó cũng đi với tâm sân à tiêm tầm với tâm tham tức là tham hưởng thụ cái cái rượu nó cũng là một trong những cái chất ăn uống hưởng thụ với cái dục về món ăn ấy.
0: Thì,
1: thì nó cũng là cái tâm tâm tham như vậy biết là cái tâm tham với tâm sân thì tâm vì nó mạnh hơn tâm tham nó có thể chi phối ở, ở rất là nhiều các cái giới những giới sát sinh thì là phải là tâm sân còn lại những cây kia thì đa số là tham
0: dạ bạch sư ạ con xin đọc lên câu hỏi của hành giả tịnh hiếu ạ dạ con xin kính đảnh lễ sư xin sư cho con hỏi sự lợi ích của việc tu tập tuần tự thiền định tới thiền tuệ ạ
1: à, thì, à, bởi vì là thiền là đích là nền tảng cho thiền tuệ bởi vì là mình đầu tiên là mình muốn giác ngộ các sự thật hay là muốn giải thoát khổ đau thì mình cần phải có trí tuệ cần phải có trí tuệ thì mình mới có thể hiểu ra được các sự thật mình có thể giải thoát ra khỏi sinh tử khổ đau được mà muốn có được cái trí tuệ này thì bắt buộc mình phải có cái nội tâm định tính thì nó có những cái mức định ở thấp hoặc cao À, mức đích cao nhất nó là các mức an chỉ định của tứ thiền bát định hoặc là cận hành định hoặc là sát na định thì mình phải có một trong ba cái mức định đấy mới phát triển được cái trí tuệ để, để quán chiếu được các pháp chân đế để giác ngộ ra được các cái sự thật. vì vậy cho nên là cái lợi ích của cái việc thực hành tuần tự đó là thực hành theo chỉ quán là vậy thực hành thiền định. khi mà thiền định mà có cái định càng sâu thì trí tuệ của mình sẽ càng càng rộng lớn nên là càng cũng thâm sâu định mạnh thì tuệ nó cũng mạnh theo thâm sâu theo nên là một cái người mà thực hành thiền định mà có định mạnh nhưng mà chứng được các cái đạo quả đôi khi những cái đạo quả đấy nó sẽ đi kèm với những cái trí tuệ cao nữa ví dụ như là có những người mà chứng đắc được các đạo quả như là bậc a la hán có tam minh lục thông và trí tuệ phân tích chẳng hạn thì những cái vị nào mà tu thuần quán thì Chỉ có tam minh mà không có lục thông Nhưng bậc mà, mà tu mà có thiền chỉ Thiền quán thì khi thành tựu được lục thông Và tứ tuệ phân tích Người mà thuần quán thì chỉ có tam minh Không có lục thông, không có tứ tuệ phân tích Những người mà có cả thiền định, cả tứ thiền bát định Sau đó thực hành thiền quán chúng đắc Đến tứ quả, có khi có tam minh Có lục thông thì có khi có cả tứ tuệ phân tích Vậy cho nên là cái người mà có Cả định, cả tuệ Thì đó là một cái bậc Một cái vị mà có cái cái ưu điểm cao nhất như đức phật cũng có cả định cả tuệ tiền chỉ tiếp quán sau các bậc thượng thủ thanh văn các bậc đại an hán cũng phải có cái sự tu tập cả về chỉ cả quán thì sẽ có được những cái sự yêu thắng cao còn nếu mà chỉ có mỗi tiền quán không thì cũng tốt nhưng mà không có cái sự thu thắng như là một người có cả chỉ cả quán Vậy nên là cái sự lợi ích là thu cả chỉ cả quán Là tốt nhất
0: Dạ, Bạch Sư Con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phan Nghe. Dạ, Kính Bạch Sư Một người sống tốt nhưng thường hay bị người khác nghĩ không đúng Và hiểu nhầm thì bị nghiệp gì ạ
1: à, Khi mà mình à, sống tốt Nhưng mà mình, à, người khác có thể không à, đánh giá tốt thì không, à, không nhìn nhận cái tốt của mình Cái điều đó cũng là có có là đó là do một cái nghiệp bất thiện mà của của chính mình, ấy. cái nghiệp bất thiện nhất là của cái người nào mà có cái nghiệp ngã mạn nhiều, Như trong quá khứ mình hay ngã mạng, mình không có kính trọng người khác, mình không có tám tháng công đức của người khác, hay là mình hay che hay giấu những cái, uh, hay chèn ép người khác, hay cái người đấy có cái tâm mình ghen tị và bòn sẻ uh, với uh, người khác thì bây giờ nó sẽ có quả báo đây Ngã mạng mình cứ muốn Là mình hơn người à, Thì à, bây giờ nó sẽ có cái quả báo Là mình luôn luôn bị, à, Coi là thấp kém trong mắt của Người khác hay là cái người Mình hay ghen tị mình hay vùi dập à, Những thành quả của người khác Hay phá hoại thành quả người khác Thì bây giờ người ta hay phá hoại thành quả của mình Người ta cũng sẽ Mình cũng sẽ luôn gặp những cái điều đó Hay là bọn sẻ mình không muốn Người khác Được những cái điều tốt mình che giấu những cái điều tốt mình cho riêng mình à, thì bây giờ nó cũng sẽ cho những quả báo như thế. Thì nói chung là đều là do tâm bất thiện uh, ở trong quá khứ bây giờ nó trổ quả. Đấy. Nó trổ quả từ những cái tâm tham sân si ở trong quá khứ. Nên, nên đó nó cũng là cái nghiệp mà mình đã tạo bây giờ nó thành cái quả đấy thôi. Thì cố gắng trả nó hết cái quả xấu thì nó sẽ đến cái quả tốt thì mình sẽ gặp những điều tốt hoặc là ở trong cái quả uh, xấu đấy mà mình giao được cái nhân tốt trong cái quả xấu mà mình biết đây là cái quả của cái nghiệp bất thiện ngay khi mình hiểu ra được như thế thì lúc đấy đã có trí tuệ ở trong đấy rồi mà trí tuệ thì nó chỉ đi kèm với những cái tâm thiện à, thì ngay lúc đấy mình sẽ đã, đã gieo được những cái nhân thiện thì trong tương lai mình sẽ được hưởng những cái phước này à, thì bây giờ mình sẽ à, à, làm những cái việc nó là cung kính trở nên tâm cung kính Để trừ cái tâm ngã mạn mình đi kính trọng và những cái bậc có đức hạnh nhiều hơn À, rồi là mình khởi lên cái tâm uh, từ bi hỷ xả nhiều hơn thì những cái sau này những cái tâm uh, thiện đấy nó trổ quả cái, mình sẽ được cái phước này nó sẽ bù đắp lại thôi.
0: Dạ, Bạch sư ạ, con xin đọc lên câu hỏi tiếp theo từ hành giả Ngô Mi là dạ, kính thưa sư, xin sư giải thích vì nhân viên gì mà một người luôn có tâm sợ ma, sợ bóng tối quá mức? bình thường sợ bóng tối quá mức bình thường so với người khác ạ à. con xin kính cảm ơn sư ạ
1: cái cái tâm mà mình có cái tâm sợ ở đấy nhá cái tâm sợ sợ hãi đấy nó cũng là tâm sân ấy. thì cái tâm sợ ấy nó cũng là một cái cái kết quả của những cái nghiệp bất thiện trong quá khứ và của nghiệp bất thiện như là mình đã gieo những cái những cái nhân bất thiện cho người khác đó là một cái người ví dụ như mình làm cho rất là nhiều người phải sợ, nhờ làm cho nhiều người phải phải sợ hãi về cái uy quyền của mình ví dụ như người nào có uy quyền này hay dùng cái uy quyền để dọa nạt người khác, à, hay bắt nạt những người yếu thế hơn thì à, thì nó sẽ cho lại cái quả báo là bây giờ mình sẽ luôn có cái tâm hoảng hốt sợ hãi nhưng mà hoặc là có những cái người mà sinh ra ở Uh, cũng có những cái thói quen ở trong quá khứ Mình uh, đã từng làm những cái loài Mà có cái tái nhút nhát uh, Loài có cái tái nhút nhát Luôn luôn sợ hãi Và bây giờ những cái dư âm của những cái nghiệp Mà mình phải sợ hãi ở trong quá khứ cũng chưa hết dụ Như là nếu như mình sinh ở biển Mình làm những con cá nhỏ Mình sợ con cá lớn mình sinh ở trong rừng Mình làm những con thú nhỏ Luôn luôn phải sợ hãi những con thú lớn thì Những cái loài mông thú mà Nhỏ bé thì luôn luôn có cái tâm sợ hãi thì Sợ hãi luôn Luôn uh, sợ những con thú lớn hơn nó ăn thịt, hay là sinh ra làm người mà mình sinh ra làm những cái người thấp kém bị những người có thế lực hơn người ta bắt nạt nhiều, có cái tâm sợ hãi, cái tâm sợ hãi đấy nó cũng là những cái quả bất thiện mà do trước kia mình đã hay làm cho người khác sợ hãi, thì bây giờ cái người đấy thì chịu có niệm ăn Đức Phật để nhờ cái uy lực của Đức Phật, có hay là tu theo những cái pháp tứ vô sự lý. Uh, nhiều vào uh, Để uh, cho cái uh, tâm uh, 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 Của mình nó mạnh lên uh, Niệm đến những cái vô sử ý của Đức Phật đi. Nhiều vào thì uh, Dần dần uh, cái tâm sợ hãi nó sẽ bớt đi Niệm ơn Đức Phật nhiều cái Tâm sợ hãi nó sẽ bớt đi Sợ bớt đi cái sợ mà Dạ đi.
0: Bạch Sư Câu hỏi từ hành là Phạm Tuấn Mỹ là Dạ Bạch Sư, Sư cho Thưa cho con hỏi Có ma hoặc linh hồn không ạ? À, ma hay linh hồn Thì uh, nó là do Cái
1: sự uh, uh, Gọi những cái chúng sinh Ở cái cõi ngã quỷ hay là những cái hàng phi nhân đó uh, Thì uh, nó chỉ là những cái tên gọi thôi Còn uh, các cái hàng phi nhân Thì rất là nhiều Ví dụ như là các vị chư thiên uh, Mà người ta là uh, Sinh ra ở trên mặt đất chẳng hạn Đôi khi uh, gọi là những vị dạ xoa vẫn dạ xoa thì có rất là nhiều các cái hàng dạ xoa hay là các hàng chữ thiên ở cái tứ đại trên vương trên mặt đất này có những vị thần cây là thọ thần hay là thần đất thần sông thần núi Còn trong các hàng dạ xoa đấy có những hàng quỷ thần có những hàng thiện thần và có hàng ác thần các hàng chư thiên mà hàng thiện thần thì có hảo tướng và có cái tâm thiện nhưng mà có những hàng chư thiên thuộc về ác thần ấy, thì uh, có những cái uh, tướng hung dữ, có những cái cái tướng hung dữ và có hay có cái tâm bất thiện. Thì đôi khi các vị để, uh, mà những cái chư thiên uh, hung dữ đấy người ta cũng hay làm những cái việc hạ người cũng có, người ta cũng có thể uh, hại người hay dọa là uh, người khác, thậm chí là có những dạng xoa người ta có thể ăn thịt người cũng có. Ha. Uh, thì uh, còn có những cái hàng mà ở cái kiếp ngã quỷ nên à, thui xấu xí, à, quỷ đói đi kiếm ăn năng sáng ấy, thì, à, thì à, hầu như là cái người à, phàm phu bình thường, nhờ à, đôi khi mình à, tác động, à, mình bị những cái hàng phi nhân này tác động à, Và mình à, đôi khi những cái hàng phi nhân đấy cố tình hiện hình để mình nhìn thấy, thì mình thường gọi đấy là ma hay là linh hồn, mình thường thường gọi thì trùng à, nhưng mà họ là một chúng sinh và sinh ở những cái thế giới đấy. Và họ súng sinh họ là ở cái cõi đấy nếu mà phân chia theo cái những cái cảnh giới mà theo cái pháp của đức phật thì là thì các vị đấy có thể là ở cái kiếp ở cái cõi chư thiên tứ thiên vương hay là các cái hàng gọi là các hàng dạng xoa hay là các hàng phi nhân à, còn nếu như mà nhìn theo cái mê tín của người thế gian cho rằng tất cả những người chết sẽ có một cái linh hồn đi ra khỏi cái thân này và cái linh hồn đấy được gọi là ma Thì cái đấy là mê tín Hoặc là tả kiến của thế gian à, Còn cái người chết thì không phải ai Cũng sinh làm phi nhân Có người sinh làm chữ thiên, có người sinh làm người à, chúng sinh vào địa ngục quỷ chúng sinh khác nhau à, Vậy thì à, cái mình hiểu về cái linh hồn đấy à, Theo cái mức độ nào Theo cái khía cạnh nào Hiểu cái, à, cái Mình hiểu con ma theo cái khía cạnh nào Tôi, nó nếu hiểu đúng thì nó thì thì không bị tà kiến còn nếu mình hiểu sai thì sẽ là ra, ra tà kiến nhá nói là có hay không thì nói là có các cái phi nhân đó có các hàng phi nhân có những hàng chúng sinh mà đôi khi mình thấy và đôi khi mình không thấy thì, thì thế thôi
0: ha dạ bạch sư ạ câu hỏi trên youtube từ hành giả hàng nguyễn ạ con kính bạch sư một người mong muốn giữ được giữ lời nhưng hay bị điều kiện từ bên ngoài và xung quanh cản trở là do bị nghiệp gì ạ? Ờ à, cái
1: đấy thì nó cũng là do do một cái một cái nghiệp chướng, đã là do nghiệp chướng là mình muốn làm một cái việc gì đó thành tín thì đó cũng là do mình có thể là một cái nghiệp bất thiện. Nhưng cứ nói theo cái cái nghĩa đen của nhân quả ấy, trồng nhân nào thì nó ra quả đấy còn à, mỗi người nó có những cái nhân khác nhau những cái yếu tố nhân duyên thì à, môn hình môn dạng à, không thể nói đúng chính xác cái nhân quả của từng người được chỉ nói theo lý thuyết chung chung thôi à, như là à, trước kia có một ai đó muốn tu tập chữ giới mình hay phá hoại chống phá người đó thì bây giờ có thể là cũng là do cái nghiệp đó mà à, mà mình à, bị cái quả đấy hoặc là mình hay à, mình không ủng hộ mà mình hay chống đối hay chê bai, chỉ trích những người giữ giới. Đấy là những nghiệp ở trong quá khứ thì bây giờ nó trổ quả như vậy. Và những nguyên nhân thì còn vô vô bàn uh, vì theo từng người. Nhưng mà chỉ cần mình hiểu như thế cũng là hiểu đúng theo theo nghiệp là được rồi.
0: Dạ. Con bạch sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, con kính bạch sư, tà kiến và si khác nhau như thế nào ạ?
1: Uh, si và tà kiến. Thì uh, tâm si uh, với tâm tà kiến ấy, Thì uh, cái tâm si thì nó sẽ Nó ở cái mức độ rộng hơn tà kiến Nó chỉ là một khía cạnh của tâm si thôi uh, Si thì nó, nó nhiều lắm Ví dụ như là tâm uh, uh, si, tâm tà kiến Là mà mình hiểu sai một cái sự thật gì đó Ví dụ như là uh, một cái nó là bất tịnh Mà mình lại nghĩ nó là tịnh Ví dụ như cái thân con người nó là cái thân uh, bất tịnh Nhưng mà mình nhìn thấy cái vẻ đẹp bên ngoài mình lại bảo cái thân này là thanh tịnh Rồi nó sinh ra cái tâm tham tạ kiến, cái đó là tham tạ kiến Còn cái tâm si thì nó lại ở một cái nghĩa nó rộng hơn à, Tâm si thì uh, là khi mình uh, không hiểu nó cũng là si Khi mình hiểu sai nó cũng là si uh, Khi mà một cái tâm mà uh, của mình nó năng xăng phóng dật nó cũng là cái tâm si mà khi mà một cái tâm của mình khởi lên một cái tâm sân nó cũng là tâm si nó cũng có cái nền tảng của cái tâm si nó nó khởi lên có cái ta ở trong đấy nói chung là si thì nó bao gồm nó đi với tất cả những tâm bất thiện si thì nó khi mà mình khởi lên một cái tâm sân gì nó cũng có si một cái phóng giật nó cũng có si một cái hoài nghi nó cũng có si À, một cái thâm ngã mạng nó cũng có si à, mà trong tà kiến nó cũng có si vậy à, thì uh, si nó sẽ bao hàm tất cả những cái những cái bất thiện khác hay là nó làm nền tảng cho tất cả những cái bất thiện khác sinh lên à, còn à, tà kiến thì nó chỉ là một phía cạnh à, một cái góc nhỏ ở trong cái tâm si đấy không
0: dạ con kính mạch sư một người thường xuyên soi mói người khác thì đó là loại tâm gì ạ
1: khi, khi mà mình uh, soi mói người khác uh, để mình uh, soi mói ở đây có nghĩa là mình soi những cái xấu uh, của người khác còn là uh, thì cái đấy nó cũng có cái tâm si ở trong đấy ví dụ cái tâm si nó không đi soi cái sự thật ví dụ cái trí tuệ nó cũng soi nhưng mà nó soi khác với cái tâm si ví dụ cái trí tuệ uh, nó đi nó soi người khác thì là nó soi là nào người này là đất nước nửa gió, à, người này là chủ nhân của nghiệp thừa tự của nghiệp, à, thì đấy là cái soi của trí tuệ. Còn cái soi của cái tâm si thì soi rằng là đây là một cái người nam này, đây là người nữ này, những người này à, là có cái tính uh, đã làm uh, hại mình này, hay làm cái việc tốt cho mình, này. hay là người này làm cái việc uh, xấu, làm những cái việc có hại cho mình. Này. À, cái việc à, của cái người này mình không ưa không thích à, Người này làm cái việc này mình ưa thích Cái việc này mình không ưa biên thích Đấy thì được gọi là cái soi mói đó. Cái soi mói vì trong đó nó có cái tâm si Vì à, à, mình nghĩ rằng đây là một cái người à, Và đây là có cái hành động cái việc làm à, Trong cái soi mói đấy thì nó à, có cái tâm à, Phóng dật cái tâm vô tàn vô quý để rồi đôi khi là nó cũng có Khởi đến tâm tham, có khi nó khởi đến tâm sân đôi à, khi nó cũng Khởi đến cả tâm ganh tị cái Tật đố ở trong thì Nói chung là cái tâm soi mói Đấy thì nó Khởi nên những tâm bất thiện Trong cái tâm soi mói đó, Soi mói đến nỗi nầm của người khác thì Nó hay khởi nên những tâm bất thiện à, Và Soi mói nỗi nầm thì nó hay khởi nên tâm sân Còn nếu như cái người đó Soi mói ở cái khía cạnh À, tà kiến thì nó khởi lên tâm tham soi mói mà mình so sánh giữa mình với cái người đấy soi mói là cái người này gì có gì hơn mình cái gì kém mình thì nó khởi lên cái tâm ngã mạng Nên nó có nhiều loại soi mói lắm nhá nhưng mà soi mói mà dùng trí tuệ mà soi mói thì là tốt nhất thì nó chỉ khởi lên tâm thiện thôi.
0: À, Bạch sư hiện nay hết các câu hỏi ạ, à, thế, không còn ai hỏi nữa thì hồi hướng tidak
1: tidak mepunyam tidak mepunyam asal wakazam asal
0: wakazam
1: hanya hanya panjemi bát mi mang 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 lành này của con,
0: lành này, này của con,
1: nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luôn
0: nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân,
1: bước lành này, này của
0: con, lành này, này của
1: con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn,
0: nguyện làm duyên hành tựu được niết bàn. Tương lành này của con, phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho
1: tất cả hãy trợ nhận.
0: Mong cho tất cả hãy trợ nhận. Phần phước ấy được đều nhau, hạnh phước ấy được đều nhau.
1: Nam mô sanh
0: con bạch sư con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt chúng con xin tri ân sư ân đức của Bha Ngôi Tam bảo Phật pháp tăng. Con xin tri ân sư vì đã từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp độ là trong ngày hôm nay ạ. À. Được nghe chánh pháp quả thật là điều hi hữu hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này. Hi vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập pháp điển trì, thiền quán đến tận Việt giữ giới và thực hiện các thiện sự cho đến khi chúng đã niết bàn trong ngày vị lai. Xin kính chào và cảm lại toàn thể đại chúng trong buổi pháp lần nhé từ đại đức anh minh.